0: 有目标的人，去说在奔跑；没目标的人，他们都在睡觉，因为他不知道要去哪里。有目标的人在感恩，没目标的人在抱怨，因为觉得全世界都会欠他的。有目标的人睡不着，没目标的人睡不醒，因为不知道起来去干嘛。我不知道他是不是。很准确啊，说到有目标和没目标的区别。但是我们今天晚上带领各位认识的这位作者，他的确是一个有目标的人，他的目标还很宏大，他的目标是徒步进藏。这其中，即使经历风雨，即使经历病痛，经历各种危险，都不曾让他放弃所谓徒步的想法。他始终坚定着自己的这个目标。他就是一凡。今晚我们分享的是一凡的作品《徒步进藏》，凡凡的三百三十万步。这本书以一凡。徒步川藏线 2,160 公里， 9 0天行走330多万步的故事为主线，一路所遇到的狂风暴雨、独行无人区、生离死别、病痛折磨，每一步都走得异常的艰辛，却有着比艰辛多一点的坚持和努力。所有的答案都在这一段。传奇的经历当中，稍后小马就将对话一凡来分享他这书里啊所讲述的这些故事。当然，节目进行的过程当中，我们更欢迎电波那一端的你能够加入到我们的讨论中来。今天我们的话题就和徒步有关系。不知道各位徒步到达的最远的地方是哪里？很多人都对西藏那片土地神往不已。你是否去过？有怎样的感受？那徒步旅行你能想到的有怎样的困难啊？关于徒步旅行，你有哪些问题想咨询？今天在节目进行的过程当中，都可以通过微信、微博来跟我们一起分享啊。当然，我们今天晚上依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上易凡的这本书《徒步进藏》。凡凡的。三百三十万部。在正式进入今晚节目之前，我们先为大家播啊、呃、播报一个所谓抢票的一条信息啊。最近，葛优、章子怡、前野中信、钟汉良、韩庚、闫妮。霍思燕等人在导演陈尔的策划下，上演了一出关于情感的黑色悲剧影像故事，叫《罗曼蒂克消亡史》。十二月十七号，本周日下午的一点钟，我们文艺之声，请大家在百老汇影城北京东方广场店五号 VIP 厅看这部电影。但是它是有条件的，您可以现在就发送姓名加上你的电话，加上《罗曼蒂克消亡史》，就是这部电影的名字，叫《罗曼蒂克消亡史》。姓名加电话加《罗曼蒂克消亡史》，到文艺之声的微信公众号去报名抢票。记住是文艺之声的微信公众号。那参与小马节目的大家可以记住，我的微信公众平台是“小马读书”这几个字的拼音。同时，微博你可以在新浪微博当中找到“小马 DJ” 或者是“品味书香”。在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。节目之外，有一个和大家互动的一个平台，记住就是喜马拉雅啊，小马读书的专辑，可以在节目之外去听一听。好了，马上开始我们今天晚上的这一段阅读旅程。有人的地方就有江湖，江湖在说书人的嘴里，在凡人的想象里。沧海高山，云雾缭绕；而疏离的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡闯荡。这里各位正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。每天晚上小马都带来一本书，每天晚上我也会约会一个新朋友。今天约会的这位是一个瘦弱的女孩啊，很漂亮，她叫一凡。我们先请出一凡，你好，一凡
1: 。你好，小马哥，嗯、观众朋友们，大家好，嗯呃、我是一凡。
0: 要叫听众朋友啊，听众朋友的<笑>啊，没关系呃、啊，我们今天要聊的是亦凡的这本新书，叫做《徒步进藏，凡凡的三百三十万部，看这个书名我就吓着了啊，三百三十万部，然后又是徒步进藏，这段路得多艰难呀啊！所以我有一肚子的话想问这个亦凡，要跟你来聊一聊。好啊，随便来问。<笑>哎，就是我看这本书第一个疑问就是。嗯西藏对你为什么有那么大的吸引力，以至于之前其实你徒步进藏之前有两次去西藏旅游的经历
1: 。对，是的，啊
0: ，啊为什么有这么大的<我>这种吸引力
1: ？我第一次去西藏是2010年的冬天，嗯，实际上那次去，在现在来看的话，那应该是一一次逃离吧，嗯，因为那个时候，呃，有创业失败的那样一个经历，然后。哎呀，就想想就想逃离，嗯、逃离这个呃熟悉的城市、嗯、熟悉的人群，然后我就自己揣着钱去了售票处，
2: 嗯
1: 、看哎地图上最远的地方拉萨，我说好就去这儿，一看钱也够，我就把票买了。嗯、对，结果一去到那儿以后，完全就整个人就被震撼了，呃，就像中了毒一样，就是那里的无论是啊、呃、气候。环境啊，他、呃、的人文，所有的一切，都让我有一种特别啊。呃有新鲜感，这是肯定的，嗯、因为它太区别于城市了。没有身体上
0: 的一些反应吗？嗯、我身边的很多同事、呃、或者是朋友去旅行或者是出差到那儿都会有几天非常难受，高反啊
1: 。我还好，因为我第一次去西藏，我是坐火车去的嘛。嗯、呃 ，T 2 7坐了四十多个小时，过了格尔木以后，呃，火车就急痒。嗯。所以还好，嗯，可能也跟我平时。锻炼有关系吧，嗯，身体素质比较好
0: 。第二次
2: 呢
1: ？第二次是二零一四年的春节，嗯啊、呃，我其实从西藏第一次从西藏回来以后，我一直也都在想，我还会、啊、对我还会再去吗？嗯，呃，一直是一个疑问。然后四年都没有想过，呃，但是一四年春节就突然间就萌生出了这样一个念头，然后我就跟家人过完年三十等于说大年初一我就坐上火车了，嗯。啊，等于、嗯、说有一种回家的感觉
0: 哇，
2: 嗯、呃，对、啊
0: ，所以也就是，应该说西藏对来对你来说有强大那个吸引力，就像你说的，用你自己的话说，你中了西藏的毒，对，是的，<笑>所以你下定决心要去一趟这个西藏，而且徒步进藏，我觉得这个勇气不是每一个人都有的
1: ，呃，跟勇气有关系，我觉得也是跟。也是多少有一点冲动吧。嗯，现在来看的话，嗯,嗯
0: 呃，一凡在刚刚跟我聊天的过程当中，他说写完这本书之后，回头再去看那段路途啊，那段徒步进藏的旅程，其实自己还是有很多的这个想法和意见，和当初有一点不同，因为更理性一点啊。再回看
1: ，对，是的。嗯、然后尤其是写作，我写了一年多的时间嘛，当把过去所有的。回忆都拼凑在一起的时候，对自己有了一个更清晰的认知。嗯，所以就对很多发生的事情，无论是开心的、悲伤的，都有了一个哦，原来是那样的。当时为什么会那么做
0: ？嗯嗯，嗯好，那我们接下来花这一小时啊，具体给大家来讲一讲，到底一凡经历了什么。呃，当初你把自己要徒步进藏的这个消息告诉父母的时候，我想知道他们他们什么反应
1: ？我父母当知道当知道我要去西藏的时候，很平静。嗯。我说我这次要徒步进藏，
0: 嗯
1: 、我爸爸妈妈当时就炸了，就说怎么可能啊？嗯、因为你去
0: 玩可以，啊对啊
1: ，你徒步进藏这种事情想都不要想。嗯，但是我当时想，既然说不通的话，那我就行动嘛，用行动来证明我确实是有这个准备的。嗯，比如说，比如说我开始做体能训练。因为我一直有练瑜伽嘛，嗯、我也教我也是个瑜伽老师。然后，但是对于徒这样长长期长时间的徒步的话，肯定需要有一个很好的体能储备。嗯。那么我除了瑜伽以外，我要进行呃核心训练，我要跑步、快走等等，嗯、做一系列。那他们都是看在眼里的嘛。嗯。然后除此之外，我我,我确实是一个装备党啊。然后呃，就开始。采购各种装备，我从背包啊到合适的徒步鞋呀、啊、这些，嗯、他们看哦，原来闺女是来真的呀，嗯、不是只是耍耍嘴皮子。对，然后这个，对我是有准备的。哦、对，我是有准备的，但是在这个过程当中，我也又跟他们呃谈了三四次，最后我爸爸就松口了，嗯，就说那好，那咱们就去奥森。咱们走十公里，你要是能把我给走过去了，<笑>你就可以去。因为我爸爸虽然六十了嘛，嗯、可是身体素质超强，超棒的。我心里还是捏把汗的，嗯、但我想没关系。我这十公里，我前面我先在你后面慢慢走，你毕竟岁数大了嘛，嗯、你到最后肯定就体能下降，所以我就到最后差不多一公里就加速把它给超过去了。<笑>对、
0: 啊，你爸这一看啊，姑娘这个体能还真不错啊，行，也就没啥说的了啊，
1: 对，也也没法说啥了。嗯、那闺女想、嗯、想去做，那就去做吧。嗯、所以其实我爸妈还是很支持我的。嗯
0: 、对，嗯、咱说归说，但咱还是给大家提供一些实用的一些知识啊。好，呃，比如说。几月份进徒步进藏，这个时间会更好。呃，进藏前要不要买，比如说相关的保险？嗯啊，要不要找一些同伴啊？或者是你这个装备上的到底是这个装备一些什么东西啊？可能这些大家都想了解。嗯、啊，你先讲大的方面给大家来讲一下
1: 。先说一下这个保险。嗯，我是这次因为在路上经历了死亡，嗯，所以回来以后细想一下，有点后怕。嗯，我就觉得这保险以后。再有这各种各样的探险的旅行，一定要买
2: 哦，一定要买。对
1: ，这个是怎么说呢？万一出现什么事故啊，嗯、至少说对家里啊、嗯、有一个怎么说呢？交代对、啊、对嗯，然后呢，另外呢，就是说一定要跟自己的父母和爱人啊、亲朋一定要沟通，哦、一定不要是说。先斩后奏，嗯嗯
0: ，嗯要达成共识。
1: 对，要达成共识。如果说你的父母或者你的家人说你这事儿就不能去，嗯、我们就是不放心。那 OK， 那你可以先把这事情暂缓一下。嗯，对，因为我现在别像
0: 当初那么冲动啊。对
1: ，现在我来看的话，我觉得。呃，有些事情确实是需要冲动才能够开始的，嗯、但是还是要理智一些，嗯、量力而行，<对>嗯，是,是的，嗯、啊<后>啊。那关于
0: 这个、嗯、要不要找同伴这事儿，很多人也在问，尤其你一个女孩。呃、
1: 其实，在徒步进藏之前，我出去旅行基本都是一个人。嗯。然后，但是说到徒步进藏，我自己在无人区走过，无论是从，呃，心理上，还是说从。孤独感上来说，还是有同伴更好。而且我也是以觉得啊，以前有点高估自己的能力。嗯，以前觉得自己一个人很好啊，很自在啊。但实际上，也正是因为一个人在无人区走过很多天，才知道哦、啊，原来人是需要分享的，嗯，是需要有伴儿的，嗯，是需要互相
0: 照顾的。没错，啊、对。嗯，你看勇气可嘉，但是真正落到实处的时候，其实这一步不好走，是吧？啊，
1: 对，是，嗯，呃，而且其实找伴儿的话，无论现在是网上啊，嗯、或者从身边的朋友啊，觉得其实还蛮好找的。嗯、像我的话，路上基本都是。呃，路上碰到的驴友，嗯、然后大家看，哎，小女孩自己走多危险啊！那咱就一块吧。嗯、然后等于说，我是成一个被捡的状态。
0: 嗯、呵呵好，呃，大家正在听到的是 FM 1 0 6 6这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。每天晚上，小马都带来一本书。每天晚上，我也约会一个新朋友，跟大家分享一本书。今天晚上带来一凡的作品《徒步进藏》，凡凡的三百三十多万步。马上我们。通过一个短片来了解一下这本书的大致内容吧
3: 。徒步进藏，凡凡的三百三十万部。这本书是一本介乎于游记、纪实文学、回忆录的青春励志、正能量，饱含成长轨迹的真实故事。全书以徒步川藏线两千一百六十公里。九十天行走三百三十多万步的故事为主线，写作六百天中对人生的思考贯穿其中。一路所遇的狂风暴雨、独行无人区、生死离别、病痛折磨、爱情、友情、亲情，每一步都走得异常艰辛，却有着比艰辛多一点的坚持和努力。所有的答案都将在经历中一一揭晓。
0: 接下来，我们就打开这本书，给大家讲一讲凡凡的这三百三十多万部啊，如此漫长的这样一段旅程啊，尤其是徒步进藏啊，包括气候，包括路途啊，这是这么漫长的一个一个行程啊，它究竟发生了哪些故事？呃、啊，刚刚我说了很多朋友在关心这个问题，就是你一个女孩啊，你。刚才我们说到找同伴的问题啊，找同伴，咱们给大家讲讲这同伴吧，好不好？好，在这本书当中，我看开篇就有一个唐僧，有大卫，后来又有小馒头，有抽筋等等啊。嗯，哎，呃，给他，你是怎么联系到他们的
1: ？我跟呃唐僧,、嗯、唐僧联系到，<对>其实他本名叫宋飞嘛。嗯，我跟他是算是在网上认识的嘛，嗯、但是我们在成都见面的话也是初次。呃，他是一个瘦高的。啊，挺帅的一个男孩吧，嗯、也比较有啊、呃、户外探险的经历，嗯、所以我我们两个也是在时，无论是时间上还是说啊、呃、各方面都达成了共识，所以说一起走。嗯，就是在
0: 成都之前完全不认识，不认
1: 识，不认识，嗯、对。然后像呃。孤星嘛，<胃>啊、对，大卫，嗯、大卫之所以叫大卫，是因为他特别的能吃，嗯、然后随时叫
0: 唐僧，是因为他特能说
1: 啊，对，没错，<笑>然后他是相当于我们在路上碰到的，嗯，然后他说啊，我一直听说有两个人，一男一女要徒步心脏。嗯那、no, 我也是，咱们能不能一起
0: 走？嗯、哦，就是我们专门有这个驴友的这个啊，所一个一个论坛当中，大家会聊天、哦。不是，是
1: 路上,、哦、路,上路上碰到的，就是他，因为骑行的那些人会把我们超过去，然后他们走到前头以后，看还有一个男的男孩在徒步，嗯、他就说，哎，后边有两个人嘛，哦,哦,哦,哦，他又说，哦，那好，我等等他们。结果我们相遇的那天，我是走的特别的累，嗯，他就真的像。那个一个泼猴一样，就是从地里跳出来了。哎呀，我我等了你们好久啊，就特别激动，然后就说能不能一起走。然后我虽然当时啊、呃，确实因为太辛苦太累了，嘴上没有说什么，但是我就点点头，但心里特别开心，因为又多了一个伙伴嘛。嗯
0: ，对。好，我现在问一个问题，就是你一个女孩子和陌生的。呃、两个男女游一起上路啊，嗯、呃，之后又遇到形形色色的这样的路上的行人啊、嗯，嗯，啊呃、你你不觉得担心吗
3: ？我其实
1: 觉得还好吧，因为大家都是有一个共识，我们来到这儿，都是为了走到西藏的，嗯，能够一步一步的走进布达拉宫，嗯。走进拉萨，对，所以啊、呃，当有了这样的共识的时候，我觉得其他的都是啊、呃，没有被我们没有太把它当成一个目标、嗯、或者对，嗯、就只有走到拉萨才是我们
0: 最大的目标，对，嗯、是的。而且刚刚凡凡提到的一点就是，你得信任他们，嗯，然后。你他们才会信任你啊、呃
1: ！对，因为我是觉得人和人之间的尊重也好啊、呃，信任也好，都是相互的。嗯、当我对待他们非常的真诚，然后给予他们帮助的时候，他们回馈给我的也是尊重，嗯，和他和帮助。嗯、对，然后尤其说到那个抽筋和小馒头嘛，嗯，其实我们一路呃遇到过很多次。但是我实际上一开始是跟大卫和唐僧走嘛，嗯、但是他们，但是当抽筋，他们知道我一个女孩自己走了以后，他们的队伍留下了一个队友，嗯、就为了等我。为什么？他们怕我出现危险，
0: 嗯
1: 、所以这个事情是我非常感动的。你像我们怎么说呢？萍
0: 水相逢，对，平时真的是,是同学朋友长长、啊，对，真的是萍
1: 水相逢，啊、但是他们就是出于一种仗义。不行，咱都是走在这路上，嗯，咱就得一块儿，嗯，我就不能见着你危险，嗯，对
0: 。今天很多朋友在提问题，嗯、我们来看一看大家的问题吧，嗯好,啊、好不好？呃，御姐范天堂鸟，他说我首先想到最多的问题就是安全问题，我觉得这是最重要的。想问一下，呃，凡凡，呃，白天徒步行走，晚上怎么办？会找一个地方住下吗？他说一个女生啊、呃，这个徒步进藏，真心敬佩。我也想问这个问题，怎么住？你说这个，因为不是走到哪儿都有旅店的呀。
1: 对，所以我们就是为什么这一路上最多的一天走了五十五公里，就是因为只有走五十五公里，我们才有住的地方。嗯、但是当走到这个地方以后，对住宿条件我们是，哦，全都全都可以。嗯、对，只要有四面墙，哪怕我们是睡在地板上都是可以的，嗯、因为我们睡过嘛，睡过木板，嗯、睡过地面，过睡过居委会，错对倒班。嗯对到班其实倒班对于我来说都是条件很好的，因为，对啊，因为倒班它至少有一个大通铺嘛，它有被子盖，对，像我们那天晚上特别惨的是，到十晚上十点多都不知道住在哪里，然后也是被好心的倒班他们的工作人员收留了，然后那天晚上一直在下雨，然后屋子有点漏雨，然后我们所有的人小馒头什么都一夜未眠，但是当时那种情状状态下。就想哦天呐，其实我们来到这儿，真的明白一个，就是说，呃，当生活回归到最简单的吃什么、住住在哪儿的时候，哦，只要我能够有一个地方落脚，就已经非常幸福了
0: 。哦听着好心酸、啊，来，呃，接下来我们要通过一个短片来了解一下一凡啊，这么一个顽强的一个女性，呃，她以徒步进藏啊，这段故事也感动了很多驴友。我们接下来通过这个短片来了解她。嗯，呃，来，我们先读两条大家的留言啊。呃，今天很多朋友在跟我们一起分享他们徒步的一个过程啊。小程张维，呃，他说了，说起徒步就不由得想起今年九月末在新疆克州乌恰县的那段经历。在没有人烟的山里，我们六个人背着帐篷、睡袋，还有吃的，以及地质工作所需要的东西，在山里生活了五天。最后一天，山里白茫茫的一片。下起了雪，虽说这段路很艰辛，但是还是坚持下来了。现在想起来都是满满的回忆，那段团结欢乐的时光。他说，尤其大家为了一个目标在路上，那个时候是特别团结的啊
1: 。对，是的。他
0: 说这个过程特别难忘。呃
1: ，其实，在路上每个人都想过放弃，嗯，但是在我看来，呃，放弃是一个非常正常的事情，嗯、也是非常简单的。对，放弃非常容易，有一百个理由。嗯让你可以放弃，但是不断的
0: 有车会经过你。对，
1: 每天都有车停在我身边，说要不要搭车啊？我可以给你搭到哪里哪里。所以现在来想，我之所以能够走到拉萨，走走就是走到拉萨，我觉得是因为坚持比放弃多了一点点。嗯、而不是说我没有想过放弃，而事实上我。动过放弃的念头有很多次。嗯
0: 嗯，再来看张美美，她说徒步旅行的时候你们在哪儿洗衣服呢？她说<笑>难道穿的是一次性的衣服吗？可是三个月的时间啊，<笑>还是偶尔会去住宾馆。徒步三个月之后，你是身心放松了还是疲惫不堪了？她说我想你肯定瘦了不少。<笑>
1: 我到了拉萨称上称称重的话，我是胖了五斤。嗯，对，就整个人水肿了，加上呃，可能也是。呃，在我经历死死亡那次以后，吃的也比较多。嗯，对。然后呢，其实，在路上洗衣服的话，基本上是只有到大一些的，呃，县城是可以有条件洗的。嗯。然后衣服都是速干的，嗯、所以洗完了以后，只要不是在雨
3: 季，都比较好，嗯、容易干。嗯、好，嗯
0: 、我们抓紧时间来通过这个短片了解凡凡
3: 。作者一凡，北京姑娘，网络唯一 ID。烦不烦啊？教课近十年的瑜伽老师，中国第一位徒步进藏女性，被粉丝封为“徒步女神”“瑜伽女神”。有想法的平凡小矮个有大能量的行动巨人。热爱挑战，但随遇而安。座右铭：人生苦短，回归简单，专注当下
0: 。所以，就是大家还在讨论这个装备的问题啊。呃，水，比如说你是在沿途随时在买，还是怎么弄
3: ？呃
1: ，我是有一个一点五升的水袋，嗯，这个是要保证每天都是充足的。然后除此之外，只要是能够补给水源的地方，我都要再备一桶，呃，大瓶的水，矿泉水。嗯，对，因为水怎么说呢？可以干粮可以少点，但是水绝对不能少。嗯
0: ，对。来，我们继续看大家的留言，晴天小冉。他说：“这个啊，呃，来过的地方最远的就是北京了啊。都说去西藏旅行能够改变人的一生，那个神秘、值得敬仰、包含无无穷美的天堂，久久的吸引着我。不知何时能够萌起这个念想，仿佛一直在心底有一种声音，一定要去西藏最高处去呼吸，怀着朝圣者的心。我觉得每个人都应该去西藏吧，或是一个人，或是和喜欢的人。总之，这一生一定要去一次。嗯。”御姐范天堂鸟，他说：“西藏是我做梦都想去的一个地方，想去看看那里湛蓝湛蓝,蓝的天空，看那里神奇的布达拉宫，看美丽的格桑花。有机会一定要圆心中的这个梦。嗯”还有这位就是住在拉萨啊，他说：“ 2 0 0零年5月，坐着表弟的货车从成都向拉萨奔去，货车的车况很不好，走走停停，停停修修，整个行程一共是用了12天啊。在这12天里，第一次领略了看到了鹅毛大雪。”感受到饥寒交迫，不过青藏高原的风景的确很漂亮，那冷也是刻骨铭心的啊。比如说你真要是去徒步，他说，我说，我觉得呀，最好还是结伴而行，相互有一个照应。他说，西藏欢迎收听这档节目的每一个人都可以去啊，希望大家都可以去啊进藏，当然不一定每个人都能够。所谓徒步去啊，因为徒步这种，我觉得还是需要勇气的。哈哈呃
1: ，对，也是要看自己的体能啊，这些。嗯
0: 嗯。嗯这段路上，凡凡经历了很多第一次啊。我们接下来给大家讲一讲第一次的故事，嗯、比如说在第一次在竹林里吃那个鲜笋，我看你写啊对啊，还有就呃第一次在野外烧火做饭啊，嗯，还也是在外面过了一个母亲节，那两个月多两三个月当中是吧啊。嗯
1: 对，呃，因为我一直都没有离开家乡过，嗯，所以
0: 就,就土生土长的北京人，对对，对
1: 所以呢，就是这次算是第一次我离家很久，嗯，然后第一次母亲节没在妈妈身边然后给妈妈打电话，我说母亲节快
2: 乐。然后
1: 我妈当时是在跟同学们一块聚会嘛，嗯，我妈,妈是一个特别开朗的女性，嗯、她就说哎呀，谢谢女儿啊什么，实际上其实。呃，正是因为有这样一个经历，嗯、我感觉我跟我的父母更像朋友了。嗯
2: 、哦，对，
1: 因为呃，就是我的父母会像我的云端一样，他们会告诉你，你明天要走多少公里，后天要走多少公里，你才有住的地方。嗯、哪里可能会没有信号，然后加上、啊、他们也做。哎，对，对他们就是我的云端，对，然后他们会给我很多的路况信息，然后但是他们基本就是发信息给我，嗯、不打电话是因为怕我的手机没有电。嗯，其实说到父母的话，呃，我觉得以前一直都都是觉得父母不不懂自己，嗯、有一种叛逆，但实际上，呃，在这段路上，有一天我跟爸爸打电话，嗯。我爸爸就说啊，你那些叔叔阿姨都让我劝你回来。嗯、我刚要想反驳一下哈，我、嗯、马上就说，但我觉得你会走过去的。嗯，就是那一刻啊，那一瞬间我就眼泪就出来了，因为我觉得哦，其实父母是最了解、最懂自己的，而且我发现，嗯、呃，孩子很多时候是离得开父母的。嗯，我我想出去了。好，孩子就走了。但是现在来看，我觉得是父母离不开孩子。嗯，他真的就是一直牵挂着你啊，吃的好不好啊，睡在哪儿啊，有没有危险啊，无时无刻不在想着你，嗯、念着你。对，是真的离不开，离不离不开孩子。嗯，对，所以也也,也会更能体会他们的。一份心吧。嗯
0: 嗯，嗯还有一个朋友在微博当中啊，微信当中说，呃，就是看听到过很多，就是旅友在这个旅途的过程当中被侵财的这样的事情啊。对此你有什么一样的建议？就是侵财就被东西被人偷了或者怎么样？嗯啊，尤其是同伴有可能啊
1: 。我觉得首先呢，外出旅行不管是度假。还是旅游，还是像这种户外探险型的，嗯、首先不要露腹，嗯
0: 、哦，不露腹。对
1: 我觉得这个是还是挺关键的，这个挺挺重要的一点啊。嗯、然后呢，说到东西被偷了，我自己没有遇到过，但是我有听朋友说他们的这种遭遇，嗯，我觉得那东西和生命相比的话，那。东西如果被偷了，如果说能够找回是更好的。嗯、首先想到就是报警嘛。嗯，如果说你眼看着这个小老把你东西偷走，但是人生地不熟的，是吧？能怎么办？嗯，首先想到的就是保住性命，但是、嗯
0: 、人身安全。
1: 对，人身安全，但是最重要的就是不要露富。嗯，对，低调一些。
0: 对，嗯，低调啊，嗯、不露富啊。嗯、呃，刚才你说到路上遇到的危险啊，呃、尤其你说他生病。对，生离死别，经历那个那个过程特别痛苦，给大家讲一讲怎么回事。嗯
1: ，其实我经历生死是有两两件事情。嗯、第一件事情，那天我是要翻剪子湾山，呃，头一天晚上睡在那个藏民家里，嗯、一进了大门就没有信号了，所以我是第二天早上出了房门，拿出手机才得到这个消息，是我的一个忘年交，唯一一个。支持我，相信我能够走到拉萨的朋友去世了，嗯哦、所以我当时就是真的像影视剧里边的那种状态，整个人从站立到摔倒，哗的一下，整个人就散开了。然后我当时就就就想，我、哦、天哪，怎么办？我要回北京。然后我就给他亲人打电话嘛，嗯、那边就说说一凡，说。三三哥他临终前跟我们说，一凡一定能够走到拉萨的。嗯，所以你知道，当一个忘年交在临终前还是有这样的嘱托，然后对于我来说是一种非常很酸，心里心情非常复杂。嗯，但我还是决定我继续向前走。对，这是第一档。
2: 嗯
1: ，呃，也是因为这件事，我觉得我到现在来看啊，我觉得。我还是很喜欢探险、冒险，喜欢探索未知，但是对生死我还是看不淡的。嗯
0: ，就是你也不后悔自己这段旅途啊？嗯
1: 、对，嗯、然后呢，自己经历生死呢是毫无征兆的高反，先是呕吐，然后回到房间以后。感觉自己发烧了，因为我的整条脊柱、嗯、很多的关节都非常的疼，我就躺下了。躺下以后，那个大卫和唐僧就说要不要回左贡？嗯，那块有一个小的卫生所。我跟他们说的最后一句话、嗯、啊，倒是第二句话是不用，嗯、没事儿，吃点药。嗯，他们就把我扶下，扶到床上，然后说的最后一句话是我想翻个身，你们帮我一下。嗯嗯、这是我说的。就是我失去知觉说的最后一句话，嗯、然后躺下以后，我整个人就不能动了。当我发现有点不对劲的时候，是我的手指的小拇指没有办法动了。嗯，然后我就感觉眼前一片黑，心是一片黑，然后脑子里想的全都是我小时候的事儿，大概五六岁。嗯爷爷奶奶那种特别祥和的过年的那种气氛，然后我就慢慢慢,慢越来越黑，越来越黑，就感觉前方有一个黑点，那个黑点越来越大，逐渐越来越大,大，到到我什么都看不到了。然后我就感觉我牙齿也无法并到并合，对，然后我什么都不知道了。但是我当时有一个，但是当我有知觉的时候，我是一直在呐喊的，心里直在呐喊：我不能死，我要活着。但是我已经发不出声音了。所以说，我我的我有伙伴坐在就在我身边，他们不知道我是怎么样的
0: 。然后、嗯、怎么回事呢
1: ？就是发烧，就是高反，嗯、什么引起的我也不知不，现在我也不知道，反正就是毫无征兆的就这样了。嗯、然后到夜里，我突然发现我的小拇指可以动了，我现在慢慢慢慢眼睛觉得眼睛有一些模糊，然后动一下手指，哎，手指可以动了
0: ，好一点了。嗯、
1: 心里就像很多的小鹿一直在哗哗在跑。天哪，我活过来了，特别的激动，但是想出声音出不出来
0: ，还是说不出来，说不出
1: 来话，嗯、但是活过来了，特别的激动。嗯、然后第二天天亮以后，那个我同伴他们就说：“嗯、你知道吗？你昨天晚上一直在哭，就是给你如果说你你的那个脸的旁边给你接一个盆，那盆都满了，就一直在流了，嗯、一直在流泪。”他们跟我说话，我也听，我也没有回应。但是他们觉得我好像是睡着了，嗯、一直有气息，所以那一次，现在回想起来真是好后怕。嗯、所以我在书里也写了，我是再也不会在生病的时候不去卫生所了，简直是在玩命。嗯、呵呵
0: 来，<对>我们接下来继续通过一个短片来了解一凡和他的这一段长途的徒步进藏的旅程
3: 。一凡的徒步进藏。凡凡的三百三十万部是旅行笔记兼成长日记。通过旅行，作者得到人生的启迪与感悟。时下年轻人热衷于“世界那么大，我想去看看”的理念，对说走就走的旅行充满好奇与兴奋。作者是资深驴友，能够在书中对旅行提出合理的规划和建议，在路线、装备等问题上有一定的指导性。对读者来说，这不单单是一本随笔，还有相当的实用价值。
0: 我们继续看大家的留言，祖嘉玲说， 2 0 0 1年的10月2号新生军训训练，我们从河北石家庄一路走到了平谷县的西柏坡，全程将近200里地。2号晚上借宿学校教室的桌子上， 3号的晚上是在饭店打地铺，啊，这是我终生难忘的一次经历。他说自己平时就喜欢走路，个人的耐力不错，适合长途跋涉。呃，在帝都参加过房山和昌平的长走大会，还有门头沟山地徒步大会，呃，走过从这个啊潭柘寺一直到香巴拉香山到大丹乌这条路线啊，这这其实我都没去过，反正这地、啊、潭柘寺当然听说过啊。小丽她说对藏区已经中毒太深了，最初是甘南藏区，接着深入到西藏，前往呵呵纳木错，经历了严重的缺氧。抱歉啊。呃，但是对藏区的这个痴迷依然无法自拔。今年四月再一次入藏，这一次只是晒太阳、听诵经祈福。八月份毅然决然地离开北京，前往玉树支教。巴塘草原让我痴迷，那里的孩子让我一度觉得自己所做的一切很值。但是好景不长，那里的冬天太冷了，稀薄的空气，逐渐身体有不适，感冒发烧，最终我不得不放弃，走下高原，回到熟悉的生活中。虽然只有短短两个月的时间，但这是我生命中最美丽的一段时间。和孩子们约定，明年的夏天再去玉树去看望他们。嗯，你看，就像一凡一样啊。那片土地对于很多人来说都充满那种向往啊！我们接下来继续回到这本书当中，我想知道这个徒步三百三十多万步，终于到达西藏那一刻的感受怎么样
3: ？呃，
1: 其实自己在路上无数次幻想过，我一定会热泪盈眶，一定会拥抱热烈的拥抱我的队友，嗯、然后，呃，但是<没>真的到。走到走进拉萨，走到布达拉宫的时候，内心非常的非常的平静。就像我写完这本书，然后很多朋友说：“哎呀，你有什么话想说？”其实攒了好多的话，嗯，因为我写了一年多嘛，遇到了各种各样的事情。但是当我自己看到我的样书以后，非常的平静。嗯、我我不知道该说什么所有的辛
0: 苦都在过程当中弄完了，对，释放完了，对
1: ，就感觉。这个拿起的不仅仅是一本书，是一一个一份成长。嗯、对。那走到拉萨以后的平静是，呃，又有一点，有有一点激动，又带着一点迷茫。嗯、迷茫是我的目标实现了，那么我之后呢？嗯、对，对未未来未知的一个呃，一个一个迷茫的状态。嗯、对，但是还是很平静的。嗯、所以。我之前也想过，就是幻想和现实他们之间的距离，到究竟有多远，还是要通过经历去衡量、嗯
0: 。对对对，对来，这本书的最后，我看你写了自己的路书啊，嗯、我想问，如果大家按照这个路书走，是不是也可以，就是到达进藏啊？嗯
3: ,嗯，因为啊、呃，因为我
1: 走的是川藏线南线嘛，三幺八，然后这一路会有一些啊、呃、临时的。倒班，也许啊、呃，今年在，明年就没有了；也许今年没有，明年又有。所以，我这份路书啊、呃，还是呃，虽然是二零一四年，但还是有参考意义的。嗯，对
0: 。然后在这个最后一部分啊，大家不仅能够看到它是如何装满一只六十升的这个包的啊，还有就是它这个路书当中每天都会写到，比如说五月二号。呃，成都大件路到新津啊，这是三十公里。呃，五月三号，新津到邛崃是三十五点六公里啊，等等这样。五月七号在雅安休整等等啊，他会写到这几天的一个情况，然后累计是多少步多少公里啊？全程两千多公里的路途啊，凡凡走了三百三十多万步，这是记不器。统计的结果
1: 啊，对，是我有随身携带一个计步器。然后说到这儿，还挺有趣有,有趣的。嗯、有有朋友就问我说：“你不会真的一步一步数了数了三百多步吧？”<笑>数糊涂了，真
0: 是。对啊。嗯嗯，好，今天非常感谢凡凡做客我的节目，也郑重的向电波那一端的朋友们推荐凡凡的这本书啊。如果你也有一个徒步的梦想啊，如果你也想，你也对西藏那片土地充满了神往，那我想这本书是一定要读的，《徒步进藏》凡凡的330万部，作者一凡。谢谢凡凡做客我的节目
1: ，谢谢满哥，谢谢听众朋友们，嗯
0: 。